0: Muito bem, muito boa noite, estamos ao vivo aqui com o Arena Complex dessa segunda-feira, eu me chamo Humberto e a gente vai trazer os convidados dessa noite aqui que vão compor a mesa, para você que nos assiste ou para você que nos ouve pelo podcast RS Blog, é, começando aqui. Hoje vamos falar de muita coisa, mas a dupla Grenal, como sempre, em evidência. E começamos a dar aos, as saudações aqui à mesa. A gente já começa aí chamando para o Boa Noite João Vitor. Boa noite, João.
1: Boa noite, Humberto. Vamos lá. Vamos de Grenal, que tem muito Grenal para comentar hoje.
0: Muito bem. Para acompanhar o João aqui na mesa, a gente traz também o nosso querido Matheus. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, semana decisiva aí
0: para Inter e Grêmio na né? Libertadores né? e Grenal no Brasileiro. Maravilha! Aí, para completar aqui o trio, a gente traz ele Sandro Medina. Boa noite, Sandro.
3: Boa noite, Humberto. Boa noite, espectadores, ouvintes. Boa noite, torcida colorada. Faltam 24 pontos.
0: <risos> Olha, sempre, sempre, com dados, sempre com muito bem. Galera, é o seguinte, esse é o time que vai fazer os comentários, você é nosso convidado para nos ajudar por aqui também, é só deixando o seu comentário aí, é, embaixo, para você que nos assiste, obviamente, aqui na live, você vai comentando aí, a gente pode, vai dando sua opinião aí, vai dizendo se, se você concorda ou não com a opinião aqui também da nossa mesa, e... Hoje a gente vai focar bem na dupla Grenal, né? Como, como sempre, né? Mas hoje a gente vai admitir isso, digamos assim. <risos> e a gente vai. Gente, a gente vai começar com o Grêmio ou com o Inter? Como é que vocês querem fazer essa divisão aí? Porque aí eu, dependendo do que vocês falarem, aí eu vou, vou discorrer aqui as informações.
3: Uh, peço aos colegas para começar pelo Inter, que jogou antes, né? Mas bora, não, só, não, não, não só pelo jogo de antes, mas pelo momento uh, interno que vive. E eu separei, peço peço permissão para Humberto aí, dois minutinhos uh, para algumas aspas que eu separei aqui. Eu participo de um grupo... Bora, também, bora, eu, bora, eu, bora, vamos lá, vamos lá. Eu participo de um grupo de WhatsApp uh, do Inter, de, de torcedores colorados, e na sexta-feira... <risos> Depois do, do, do discurso do presidente Marcelo Medeiros, uh, um, cara, um, um cara que trabalha lá dentro, uh, uh, falou assim, abre aspas, Complicado, gurizada. Saio hoje da condição de, não vou falar o cargo dele, a versão trazida pelo presidente não traduz a realidade. Lamentavelmente, não querem pensar em mudar o comando do clube. Em eventual ameaça, resolvem brigar com todos. Fecha aspas. Isso de um, de um cara que trabalhava uh, com o presidente lá, lá dentro do Inter, que pediu, pra, pediu demissão. Não o presidente, né? Ele que pediu. Crise? Mais, mais, Crise mais, mais aspas. Não desse cara, de outra pessoa. Presta atenção que os ratos perceberam que o barco está afundando e estão tudo pulando do barco, depois da demissão do, do, do vice-presidente e depois da perda do Grenal. Uh, última, depois eu falo as outras, mas essa é a última. As entrevistas do CUDEI e do Caetano dizem muito, apáticas e abatidas, o ambiente foi para o espaço com a guerra política. Eu tenho mais aspas, mas eu eu vou falar depois, vou citar ao longo do, do programa. Então, o Inter vive um problema muito grande uh, nos bastidores, uma guerra política, como eu acabei de citar, e isso está refletindo muito dentro de campo, uh, inevitavelmente eu vou ter que falar outra abrir outras aspas <cười> para discorrer sobre o futebol sobre as quatro linhas algo muito aconteceu algo muito grave aconteceu dentro do Inter este elenco já jogou muito mais essa queda não é por acaso uh, realmente o Inter uh, ele começou o ano com o trabalho do Puder muito bom empolgando todos os colorados era um time ofensivo, o Inter que não tinha medo de jogar, o Inter que queria fazer gol, fazer dois, três, às vezes quatro. Após a pandemia, após a pandemia o Inter se tornou um time reativo que especula o adversário, fica esperando o que, que o adversário vai fazer para dar um contra-golpe, algo totalmente diferente do, do, do período antes da pandemia. Isso aí se refletiu no sábado no jogo contra o São Paulo. O Inter abriu o placar num gol, entre aspas, achado num cruzamento que o Moisés uh, não sei se vai acertar <risos> um muito perto Todo gol e com depois... cruzamento do Moisés é achado, né Sandrinho?
1: É, é contra achado, o Botafogo
2: é ele acertou também
3: Ele acertou é... o, o curioso é que contra o Botafogo uh, um lance antes ele fez um lance bizonho e depois ele acertou o cruzamento Nesse jogo contra o São Paulo um lance antes foi um lance bizonho e ele acertou o cruzamento também Então o Inter achou o gol Uh, eu torci para o primeiro tempo acabar de uma vez. E aí depois no segundo tempo teve a expulsão do Zé Gabriel. O Inter não jogou. O Inter não chutou a gol no segundo tempo. No primeiro tempo chutou só uma bola ao gol, que foi o gol do do, do Galhardo, foi uma cabeçada. Então o Inter teoricamente não chutou no gol. Então o Inter vive um momento bem bem complicado. Sandrinho só
1: para adicionar aqui na, na discussão sobre a direção do Inter. Uh... Todos temos essas informações que, uh, devido a, devido à pandemia, o campeonato não vai acabar em dezembro. né A gente já, já tem essa informação, vai acabar em fevereiro. E as eleições do Inter sempre são marcadas para o fim do ano. Então, alguns dirigentes colorados, não sei se dirigentes ou conselheiros, fizeram a proposta da eleição para a nova presidência ser ao fim da temporada, para uhum. não atrapalhar o time, independente de onde estejam, independente se estiver brigando pelo título ou, ou não estiver bem. E isso foi rechaçado no Conselho Deliberativo. É, do o, o, o que a gente pode ver que... É, o que a gente pode ver que o Conselho e, e o, a direção do Inter, nesse momento, não está pensando no futebol, né? Que é não. o que deveria ser pensado o tempo uhum. todo. Está pensando, realmente, na política. E, assim, uhum. eu falo... Eu, nessa, nesse momento, eu falo bem imparcial, assim, uh, isso, porque isso que ver. a gente está passando... Que o Inter tá passando, o Grêmio também já passou esses conflitos de direção. Então, eu acho que é o, eu acho que é o, o pior, a pior, o pior caso para um time de futebol é quando tem problema na direção. A gente tá vendo lá com o Cruzeiro, né?
3: É, já, já, alguns torcedores já falam com medo de série B, porque geralmente a, a, os problemas políticos, uh, os problemas políticos do clube, do clube eles é difícil não acabar numa série B, é difícil não acabar num rebaixamento. A dupla é um exemplo, o Cruzeiro é um exemplo e muitos outros clubes uh, são um exemplo.
2: É, eu acho que eu vou, vou falar primeiro da política depois dentro do campo, no caso do Inter. Eu acho que um, principalmente o presidente Medeiros, ele conduziu muito mal essa questão. Uh, era, era, ele sabia que ia ter uma eleição no fim do ano. Ele já sabia que a temporada não ia acabar no fim do ano, vai acabar em fevereiro do ano que vem. E ele também já sabia que muitos que estavam com ele ali eram da oposição já entendeu ele mesmo confessou isso uh, claro o Alessandro o Alessandro Barcelos né ele talvez ele tenha acho que convidaram ele meio que em cima da hora e tal mas o próprio Alessandro sabia que ia ser convidado tu, tu não tu não é convidado a ser uh, acho que ele vai ser quem vai a presidente ou vice
3: é, é não não tá oficializado mas ele ia a, a, o projeto é ser presidente
2: Pois é, tu não tem um projeto que tu vai se candidatar a ser presidente, tu não fica sabendo isso uh, agora, né? Um uh, meses outro, né? antes. Tu, tu, é um projeto, então eu acho que o Alessandro Parcelas não poderia ter aceitado esse cargo, que ele aceitou, que é o cargo, depois do presidente, é o cargo mais importante do clube, é o que ele assumia, vice-presidente de futebol, é o cara que cuida do, do futebol, é a coisa mais importante do clube, e para depois chegar no fim e, e, e sair, e aí somando as derrotas no granal somando a um, ser uma gestão que não conseguiu vencer, uma gestão que, em vez de pagar as contas, ela, ela, ele aumentou a dívida, ele diminuiu o déficit, mas ele aumentou a dívida do Inter, o Inter tem meio bilhão de dívida, 300 e poucos milhões são a curto prazo, eu, eu acho que o presidente Medeiros uh, vai ser aqueles presidentes que a torcida não, não vai gostar de lembrar, vai, vai passar batido, vai ser aquele cara que assumiu o time numa Série B, que ninguém quer, mas ele foi lá, assumiu, ele fez um time mais caro em 2017 do que era o time que caiu, é só, é só pegar, ele contratou o Edenilson, ele contratou acho que Costa. William Costa. Costa. São todos jogadores de primeira divisão.
3: É, ele montou um e time ele... de primeira divisão para jogar a segunda, tanto é que, que em, em certo momento da Série B, o Inter passou um trabalho, né, uh, como exemplo são os treinadores, o Inter teve e não ganhou, né? Não ganhou. Eu, eu tenho é, um asterisco. Ah, ninguém porque...
2: quer ganhar a Série B, mas tipo assim, Uh, era, era obrigação do Inter ganhar entendeu? com o time que tinha com o é, um projeto é, é, que foi feito
3: se, se me permitem acho que a gente vai estender um pouquinho o programa mas já peço desculpas uh, tem uma teoria, eu até quero ir atrás dos, dos, dos números que o Inter não ganhando a Série B uh, entraria na, nas fases iniciais da Copa do Brasil se ganhasse a Série B uh, começaria nas oitavas da Copa do Brasil como começou nas fases iniciais, a cada fase que o Inter avançava, o Inter recebia, um... recebia dinheiro. Premiações, né? Premiações, exatamente. Começando nas oitavas, correria o risco de cair e não avançar nenhuma fase e não ganhar tanto dinheiro assim. Uh, não confirma essa versão, eu quero ir atrás dos números, mas sendo assim, o momento que o Inter vive, que o Inter foi roubado, seria uma boa, uma boa tática.
2: Ah, eu, 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 não, eu não descarto, tá? Mas se isso, se isso for, for, foi um projeto da direção do Inter, é, foi um total desrespeito com o torcedor do Inter. É, para mim, é um total desrespeito, porque o torcedor, é, sei lá quantos milhões ele ganhou na situação fase, 5? 4? Não foi mais do que isso. Depois pode apurar é, é aí, mas se eu não me engano, ganhou, um não, pro... não é um milhão para
3: o... Não granalizando, Inter e Grêmio ganharam a mesma coisa sendo que o Grêmio começou nas oitavas e o Inter começou na, na Pois é, fases, então eu,
2: eu tô falando aqui, sendo imparcial, o Inter é um time gigante, é um time de, de, de potência mundial, Inter é campeão do mundo, todo mundo conhece o Inter. E aí o presidente, tudo bem, é a Série B, mas estava lá, o, o torcedor apoiou o Inter nesse ano, que, que é terrível, já caiu, sei como é que é, é jogar em São José do Rio Verde, é o campo esburacado, é, o, é, é corneta, que o Guilherme foi campeão nesse mesmo ano, foi corneta, para chegar no fim e aí supostamente entregar para ganhar 3, 4 milhões depois se isso realmente aconteceu o Medeiros já começou mal a gestão dele
3: ah, eu, eu sou de acordo com essa teoria, porque o momento financeiro do Inter era e ainda é muito delicado a palavra certa é delicado onde 3 ou 4 milhões faz, faz muita diferença Tô
2: pensando, mas daí ele não tem coerência então ser é tão delicado assim o um momento... Tu não pode contratar o time que ele fez... Ele teve folha de primeira divisão na segunda divisão... É,
3: é ah, isso, aí, sim, aí cadê isso, a coerência? É era era é, o momento
2: é, de que... Pega o clube e faz uma lavagem... Que nem o Romildo fez... Aproveita na segunda, manda todo mundo embora... Bota a gurizada para jogar... Uh, o Inter hoje... Uh, depois eu vou avançar para o campo agora... O, o grupo do Inter... Para mim é muito fraco... E o, e o poder tem razão em dizer que é um... Que é muito difícil disputar três competições... Porque ele tem o Ender e o Moisés na lateral esquerda, por exemplo. Nenhum grada a torcida do Inter. Aí ele, com, com o Léo, acho que é o Léo Borges, aquele, eu vi, eu vi dois, uhum. jogos dele, dois jogos dele. Ele é melhor que o Moisés sem uma perna. <risos> e aí ele contrata o Moisés a 300, que ganha 300 mil por mês. É. Barrar um guri que pode ser vendido no final do ano por 5 milhões de euros.
3: Não, eu, eu não, acho que dizer...
2: o projeto dessa direção tá errado.
3: Cara. É horrível, é horrível. Uh, eu vou dizer, vocês vão rir. O Nathanael, ele é muito, mas muito melhor que o Ender e que o Moisés. O eu Eric, também acho, cara. O Eric nem foi testado. E aí o Inter contrata aquele Léo Fernandes, contrata o Jussa. Então é, é muita incoerência aí na, na gestão. É,
2: é isso que eu digo: é muita incoerência, é muita incoerência. Uh, o Brachedes não jogar no Inter tem que, tem que mandar prender o Cudê é, <risos> eu, 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 eu não quero que o Cudê seja a... demitido, porque, mas o Brachedes tem que jogar uh, com o outro guri aquele ou no o Nato, centroavante Nato. aquele que entrou Nato, no, um jogador, no Nato o centroavante é outro Bahia lá, o guri também Muchacho. não é pior que ele uh, não, não. Leandro Fernandes e não, não sei se é
3: pior que o Apel então, então nesse resumo aí que a gente fez de jogadores, a gente vê que que tem muita coisa estranha lá dentro, sabe? Que a gente vai ficar debatendo aqui uma hora, duas, três, quatro, e não vai chegar a uma conclusão. É, e só, só para né?
1: completar o que vocês estão falando, questão de base, questão de aproveitamento, eu entendo que o momento é diferente, é, é, tudo é diferente, mas para a gente ter uma noção dos últimos grenais que o Grêmio ganhou, que o Grêmio fez gol, dos últimos quatro gols que o Grêmio fez no Inter, três são de jogadores da base, tem PP, tem Isaac, tem... E fugiu ainda o, o que fez o outro gol, mas uh, o, Grêmio, o Grêmio consegue, mesmo que jogando mal ultimamente, mas o Grêmio ainda consegue jogar com os jogadores da base. E eu acho que esse é o maior diferencial do Grêmio para o Inter hoje, não é nem a questão da bola, do treinador, não é isso, é, é o aproveitamento do, dos jogadores da base mesmo.
0: Bom, vamos lá. A gente já discorreu um pouco sobre a política aqui. Muito boas informações aí que o, que o Sandro nos diria que até um, um furo aí, né, de reportagem.
1: Informação exclusiva. Vamos lá.
0: Vamos... Informação exclusiva ali na Complex. Vamos lá. É... Já que estamos falando do Inter, aí, o Inter jogou contra o São Paulo no Rio. O jogo terminou empatado em 1x1, como já disse o Sandrinho. Os gols foram de Thiago Galhardo, do Internacional, e Luciano pelo São Paulo, Luciano mostrando aí que tem futebol, né? E o <risos> Inter joga pela Libertadores, é, escorte, escorte, contra a de Cali, na né, Colômbia. O artilheiro do Inter é o Thiago Galhar, e é também artilheiro do Campeonato Brasileiro. Essas são as informações do Inter. É, acho que a gente pode falar agora um pouco de, de Grêmio, passamos aí as informações do Grêmio também. Eu só quero falar é, só uma coisa é um
1: Humberto, rapidinho, sobre o Inter. Uh, tu acabou, acabou de dar uma informação que é, que é o que, que mais me, me impressiona, eu fico feliz por isso, mas é algo surreal, que o Thiago Galhardo hoje é o artilheiro do Inter, é o artilheiro do Brasileiro, e o Kudê insiste em botar ele longe do gol. O Kudê erra muito ao fazer isso. Por exemplo, no Grenal, ele prefere entrar com o Abel Hernandes, que, que nem o Cadu tá, tá falando no comentário aí, que é o novo areal do Inter. Ele insiste ainda em entrar com o Abel Hernandes, e com essa entrada do Abel Hernandes, ele recua o Thiago Galhardo. Quando ele recua o Thiago Galhardo, o cara que tá botando a bola para dentro, ele tá ficando cada vez mais longe do gol. Então, esse erro do Kudê, pra mim, é o, é o que tá, é o providencial dos últimas, das últimas más atuações do Inter. Pô, não tô dizendo que o Thiago Galhardo é um primor técnico, que ele é craque. Não, mas ele tá numa fase que a bola bate nele e entra, e a gente tá vendo isso acontecer. Então, o Kudê ainda peca em algumas coisas que a gente já... Eu e o Matheus, a gente já comentou muito sobre o Renato, que é sobre uh, o, o bruxismo, é acreditar muito nas suas convicções e não olhar o que tá acontecendo realmente. Então, hoje o Kudê não, não olha, parece que ele não vê o jogo do Inter, ele não vê o que tá acontecendo.
2: É, eu acho que ele é, ele é muito... Uh, e isso é, isso é bom e ruim. E ele é que nem o Renato nisso. Eles têm convicção no, 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 no que eles pensam de futebol, no, na avaliação que eles têm dos jogadores, e por nada muda. Uh, uh, o, o Renato tem exemplos, como o André. O André ficou uh, dois anos uh, sendo forçado a se titular no Grêmio, sem dar resposta nenhuma. E ele bancou. E, eles, e uh, o, Renato, o André foi embora, e acho que ainda nesse ano... Ele ainda disse, uh, pois é, né? O André ficou aqui dois anos sofrendo, não sei o quê. E... Não, não, o André sofreu porque foi mal. Quando vai mal, tem que ser criticado, tem que sair do time. E é o aquela poder, máxima, né, Mateus? E o Codem tem algumas jogar, coisas. Né? É, exatamente. Tem um cara aqui no Grande Sul que fala isso. O melhor, é, que é o em jogar. melhor tem que jogar. Eu, o, o Marcos Guilherme uh, não pode vestir a camisa do Inter, cara. Uh, eu, eu vi o Inter ser campeão em 2006, eu, depois de 2010, e no meio desses, desses anos todos, o Inter teve vários bons times. O D'Alessandro deve olhar para o vestiário e deve chorar quando ele vê alguns jogadores lá, porque, e ele não joga. É impressionante, o D'Alessandro não joga no Inter. O Alessandro é do sem, Alessandro, uma perna, sem uma perna, o D'Alessandro é um oceano melhor que todos <risos> os jogadores do Inter. E ele o mostra, Ele cara.
1: parece desanimado, né? Ele o parece. Que a gente vê não... ele em campo, ele está desanimado. A gente vê ele na, vem Grenal. O Godízão sempre foi indignado em Grenal. Não tô falando indignação no, no sentido ruim, no sentido bom de indignação de querer ganhar. E agora a gente olha nele, ele no Grenal mesmo que no banco, ele parece que está desanimado. Acho que ele consegue enxergar que o elenco, talvez o treinador, não sei se é a direção. Mas algo, algo de errado está acontecendo ali no Brasil. O
3: D'Alessandro Alessandro, que não joga amanhã, não, não viajou por problemas particulares, dizem que são problemas familiares. E, e, e por respeito, a gente não, 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 não deveria, não deve uh, duvidar. Mas com todo momento, isso pode levar a muitos a, a qualquer pensamento. E aí o João falou dos Grenais, ele teve um, um Grenal, que o D'Alessandro foi suspenso e depois conseguiu a liberação pro jogo. No fim, não jogou. Acabou no banco, deu uma briga. Foi lá, no final e, do e, turno. Isso. Aí, do e, tem, e, e, e tem uma imagem emblemática do D'Alessandro no fundo do campo, perto do escanteio ali, olhando a briga de braço cruzado. Olha, visivelmente abatido, desolado com a situação. E isso aí eu acho que que é um, um retrato de como está o Inter. Alessandro,
2: é, só dá uma informação, e eu vou dar aqui a, a, o crédito, foi o, o JB, JB Filho, não sei uhum. se acho que vocês conhecem, ele tem blog, e ele trabalha na Bandeirantes, e ele falou, ele é muito bem informado, eu gosto dele, ele disse que tem fonte de dentro do Inter que o Cudê não gosta do D Alessandro em campo, não é pessoal, Ele gosta. eles são uhum. muito amigos, mas ele disse que ele não gosta do, do ritmo que o D Alessandro uh, joga para o esquema dele, e Dizem que é por isso. Aí, aí eu pergunto assim: ele não gosta do Alessandro Joga, mas ele gosta do Marcos Guilherme? Do, do é, Leandro aí, Fernandes.
3: É uma
1: coisa.
2: É indigno falar... todo o torcedor uh, colorado. Lá? Até o gremista fica confuso, né, Matheus? Até eu é, fico é um... bravo,
3: cara. Eu ia falar um pouco antes, e longe de mim menosprezar o João. Mas assim, o João Vitor, aqui em aí, sendo gremista, consegue ver que o Thiago Galhardo tem que jogar perto do gol. Uh, o, o, o Cudê. Que, um cara que a vida, a vida dele foi jogar bola, ele é um bom treinador, uh, recebe muito bem para treinar o Inter, não consegue ver isso. Então a gente, a gente suspeita e tem quase certeza que tem muita coisa errada lá dentro.
2: É, lembrando que o D'Alessandro em 2016, ele sai pro River em 2016, né? Pulou da barra. Ele, não, ele pulou e anunciou, né? Ele só não disse que o Inter ia cair, mas ele anunciou. Tem muita coisa errada aqui dentro. Isso foi no início é. do ano, se não me engano, ou no meio. Não me falha a memória. Ele saiu, o Trotsky desbancou. Então, é cara, que, é cara que tá 10, 12 anos no Inter. Você é. não enxerga, conhece né? todo o o mundo que presta, quem não presta, os funcionários que, 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 que querem o bem o mal. E, e joga a bola. Por mais que ele tenha limitação física, não, não pode considerar técnico. Cara, Pô, dentro, o cara tem que agora. a bola no pé? Nesse último granal, agora o Inter só melhorou um pouco depois que tomou o gol, porque o D'Alessandro entrou, cara. Tem, É claro, as chances que o Inter teve foi tudo jogado do Dalessandro, cruzamento foi na área do Dalessandro. É um cara que limpa o jogo. Agora, claro, tu não quer que ele bote o D'Alessandro de segundo atacante. É lugar de um velocista, é. um cara que vai jogar de costas pro gol. O, o D'Alessandro sempre jogou de frente pro gol. Então, o, o Codê
3: tem, tá pecando nessas coisas. Volto a repetir, faltam 24 pontos.
2: Ah, eu acho que não, cara. Eu acho que o Inter vai disputar ainda. Um Sim. dos campeonatos, uma das copas, ele vai. Acho que o Brasileirão ele vai abrir mão, porque ele vai poupar, parte que nem o Grêmio. Mas ele tem capacidade de fazer um time competitivo. Mesmo eu achando que o Inter uh, é carente de algumas peças ali, uh, o Cudê já mostrou que pode ser competitivo. Só que pois o Inter é. agora... Eu critico o preparo físico do Grêmio. O Inter tá se arrastando em campo, gente. Eu não sei se é, é porque é, é, sentiu a sequência ou porque tá acontecendo alguma coisa, como tu falou. O Inter tá caminhando, o Edenilson tá caminhando dentro do campo. Sempre foi uma valência. Sempre, sempre
3: caminhou, né? Sempre caminhou em campo. Só né?
2: o... Não, tá louco.
3: Sempre caminhou em campo. Bom, pás, eu é eu acho o Edenilson um
2: bom jogador, mas ele tá. O, o bosquilha tá correndo sozinho pelo limite de campo. da pena do bosquilha
3: É, eu, eu acho que, que, que os próprios jogadores estão. Tão não vou dizer que eles estão querendo derrubar, mas eles estão sentindo que está uma bagunça e é, eu vou repetir, faltam 24 pontos.
2: <risos> Ô, Humberto, o pessoal tá participando aí os comentários, aí, dá uma lida.
0: Ah, bem legal, cara, assim o, o, o João Abel é, acabou de comentar aqui, para colocar uma lenha na discussão, se o Guerreiro é, voltasse Thiago Galhardo não seria outra vez da área...
1: Pô, eu vou, já que eu que trouxe isso, eu vou dar minha opinião aí pro João Abel, um abraço pro João Abel. Uh, naturalmente o Thiago Galato seria afastado da área. A diferença é que quem estaria dentro da área é o Paulo Guerreiro, né? O Paulo Guerreiro é, daí, é mais ou vai, menos né? umas 144 vezes melhor que o Abel Hernandes. Então, quando a bola caía no pé do Guerreiro dentro da área, naturalmente o Guerreiro ele guardava, joga, menos o Grenaldo, okay, mas ele joga muito, o Guerreiro é craque de bola, jogador renomado. O Guerreiro o e o Abel jogam o mesmo
2: esporte. É, exatamente. é outro esporte.
1: E aí vem, vem no ponto do Thiago Galhardo. Thiago Galhardo hoje, com as opções que o Inter tem, é quem tá fazendo gol. Então mas aí o, vai, o Galhardo, vai do poder,
3: né? O Galhardo com o, o Guerreiro, ele foi muito bem. E o Guerreiro com o Galhardo foi muito bem. O, é, parece meio incoerente. Mas o time... o, o, o não foi muito bem. O time fica um pouquinho mais lento com o Guerreiro lá na frente, mas os dois, de forma uh, exclusiva, assim eles foram bem. Respondendo a pergunta do João, eu sou um cara que gosta de, de algumas loucuras de, de, de dentro de campo eu colocaria os dois dentro da área batendo cabeça, assim como o Musto e o Lindoso batem cabeça lá atrás, Bota os dois batendo cabeça lá na frente. <risos>
2: não, cara, bota Musto aí, junto, ah, o Musto e o Lindoso junto, o Cudê testa fazer esse torcedor do Cara, não, bota o Musto e o Lindoso junto, pelo amor de cara, Deus. É, e ele vai num Grenal dentro de casa e faz isso, cara, porque não testou com o São Paulo, então, cara. Mas sabe não faz quem isso que no é a culpa disso
3: aí? Fernando Carvalho. Algum, algumas pessoas dizem que ele está ligando para o Cude conversando com o Cude e dando dicas para o Cude e a gente pode ver que de uma hora para outra o Cude começou a ser mais defensivo jogar com dois volantes que dificilmente ele jogava começou a jogar um futebol especulativo de uma hora para outra muito estranho essa é a informação que o Fernando Cudê, que o Fernando Cude que o Fernando Carvalho está <risos> uh, uh, tendo contato direto com com o Kudê, e isso aí eu tenho certeza. É,
1: e outra coisa também, né, o Kudê o ele, ele chegou num ponto do trabalho dele que ele não tinha chegado ainda no Inter, que é, os outros treinadores sabem o que ele vai fazer. É. Então, isso, isso tá mexendo com a cabeça dele e ele tá naquela na, ele tá renatando, sabe? Ele tá no, no, naquele <risos> no ponto platô. que ele não consegue enxergar uhum. porque assim, ó, tá muito fácil marcar o Inter. a gente Eu, eu vi esse jogo agora, o Contra São Paulo, o São Paulo do Diniz não joga um primor, não é um primor técnico, mas o São Paulo do Diniz pressiona, e aí ao pressionar a saída de bola do Inter, o Inter se perde, o Inter deu uns, o Renato o Lomba, fez isso. Deu uns 30 balão, o Inter deu uns 30 balão, Renato, o Grêmio Renato entrou no coisa. Grenal,
2: deu a bola pro Inter, o Renato entrou no Grenal, deu a bola pro Inter, só que, bola só, que, só, que, só que o Grêmio só deu uma pressionadinha, nem foi tanto, hein? o Grêmio só, deu, só diminuiu o espaço a saída dos três ali, que o Sandro no programa passado te falou ainda, o Sandro ainda falou bem assim, se der a bola com aqueles três caras que saem jogando, Deixa os 90 minutos que eu tô vendo os 90, é, 90 é, é, minutos. Exatamente. e foi bem assim, o Inter e, teve 58% gente... de bola no primeiro tempo, o Inter não, e Inter constou e no gol.
1: Quando, e quando acaba o primeiro tempo, que uh, talvez quem tem um pouco mais de noção tática do, do futebol, até não foi surpreendido, mas a maioria do, do público de futebol comum que não, não tem tanto conhecimento tático, quando acaba o primeiro tempo do Grenal, e a emissora traz pra nós que o Inter tinha mais posse de bola, tu fica apavorado? porque o Inter não produziu nada no primeiro tempo do Grenal. Não, não. O Inter teve posse falei, de bola, cara, depois com o mapa falei, de calor dá, dá para ver. Tão
3: bêbado, os caras eles erraram o número.
1: Exatamente, o Inter com muito mais posse, o Grêmio com muito mais muito mais jogo, e depois tu olha o mapa de calor do jogo do Inter no Grenal, a posse de bola do Inter é 80% cuesta, musto, lindoso, é aquele toque pro ladinho ali, antes da ali na, na área do meio campo, então
0: eu e acho o que
2: tá a gente a né? A e um não, e só do João aí no Grenal e só, não, só vou dar um recado para o que o Codê vai nos assistir aqui, ele vai assistir a <risos> gente o poder não está treinando mais o Rosário Central e o Racing tá? porque esses times aí eles não são a unha do, do, do tamanho do Inter para as ambições que o Inter ganhar argentino com o Racing eu também vou ganhar, porque o argentino é morto vou fazer uma Libertadores boa com o Rosário Central, vou fazer também e eu não tô criticando dizendo que ele é ruim, só tô dizendo que ele tem que parar de reclamar, que nem ele reclama de elenco curto disso, daquilo. A gente sabe, o torcedor sabe as limitações que o elenco tem, uh, mas o Inter ah, é melhor o, o que...
3: Elen o elenco do Vasco é uma maravilha.
2: O Inter tem elenco melhor que, no, que uns... Vamos, vamos ser pessimista que uns 13 times o Inter é melhor, ah, o, mas, pode ser, ser 15. uns 15 e, e, e aí ele vem com o microfone reclamar, sendo que o Inter está atuando mal, não só pelas peças, mas está atuando mal na mecânica de jogo. Então, é. o poder tem que... Bom, tem que, tem que... o
0: Eduardo Pereira vem dizer aqui o Inter tem que dar prioridade ao Brasileirão e Copa do Brasil. Prioridade é um título nacional atualmente e o tempo do Inter tem capacidade para isso. Bom, é tá aqui a opinião do Cadu Pereira. Obrigado pela participação, Cadu. Também passou por aqui o Alcenir, Milanese, também o Cristiano Rambo, o Vladimir também passou por aqui. O pessoal vai deixando aí e a gente vai conversando por aqui e colocando tela ah, sempre que pudermos. Galera, a mesa é o seguinte, vamos ver se falamos um pouco aqui sobre o último Grenal, então ou vocês já querem passar para os os jogos
1: de amanhã. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre... Vou dar uma pincelada sobre o jogo do Grêmio do fim de semana, Humberto. Tu tem as informações aí para nós?
0: Vamos, vamos lá, cara. Vamos sobre o jogo do Grêmio realmente. A gente já tinha passado direto por essa. Vamos lá. Bom, cara, o Grêmio... O Grêmio jogou contra o Atlético Mineiro. Uma derrota por 3x1 com o Atlético. Até chamando a atenção aí que foram três gols do Keno, né, do Atlético Mineiro. É... o Grêmio está com apenas 13 pontos em 11 jogos, o próximo jogo do Grêmio né, amanhã pela Libertadores no Campeonato Brasileiro o próximo jogo do Grêmio, peleia, né? é um e... peleia. enfim, essas são algumas das informações aí que a gente tem Humberto, do Grêmio vou, pra, eu vou dar uma
1: pincelada rápida vou dizer que o Arena Complex está dando a mesma importância para o Brasileirão que o Grêmio, a gente não está dando importância nenhuma para esse jogo <risos> Então, o Grêmio foi até, até Minas para cumprir tabela, né? Porque o Grêmio foi com poupou até o goleiro, que é uma coisa inacreditável que o Renato ainda faz. Uh, e a gente teve mais uma vez uma falha do Paulo Vitor, que não é novidade para ninguém, né? A gente teve falhas defensivas né, nesse último jogo. Fora a falha do Paulo Vitor, o Grêmio se portou mal defensivamente. Mas é, é aquilo que. Que eu volto a repetir para vocês, uh, era, era visto que isso aconteceria quando a gente entra para poupar e eu não tô criticando o Renato, eu acho que era o momento de poupar mesmo. E só para deixar um detalhezinho: o, o, o Grêmio, o Queno foi oferecido ao Grêmio no início do ano e o Grêmio preferiu não pagar os 10 milhões, 12 milhões, entre 10 e 12 milhões, que, que seria da transferência do Queno por não ter dinheiro, segundo o nosso presidente no início do ano. Porém. Acabamos de pagar 10 milhões por 25% do Thiago Baibosa. Então, 25%. Assim, 25%. Então, assim, não é uma crítica, é apenas
3: um fato. Não é corneta, é informação sobre O, o mesmo valor que custou o André e o mesmo valor que custou o Marinho. Exatamente, exatamente. E o Marinho,
1: inclusive, valor. que mandamos embora. E hoje, escuta um dos melhores do Brasileirão junto o, os com o nosso mesmos querido
3: os mesmos 10 milhões que o Inter, barra, um investidor, pagou pelo Yuri Alberto. É, exatamente.
1: É, Eu é. acho que o Grêmio Inter, mas o é Grêmio que investidor Inter ainda não aprenderam investe a contratar jogadores. jogador velho, né? Pô. É, exatamente. Mas o Grêmio Inter ainda não aprenderam a contratar um jogador que chegue fard. É, é muito difícil. É. Quem nos últimos
2: anos que o Inter contratou? O Paulo Guerreiro.
1: Mas é, que então, chegue mas sobre o fard sem, sem, sem prestanejar. Não tem
2: sobre o Keno ali que tu comentou, tá, tudo bem, eu acho que comparando com essas negociações, uh, poderia trazer, mas uh, PP, por exemplo, para mim é melhor que Keno. Tem okay. 22 anos, 23 anos, o Keno tem 30, que eu, uh, eu prefiro passar na base naquela posição, tá, eu acho que Keno... Uh, PP, não, não, eu,
1: Matheus, eu concordo contigo, eu só quis trazer esse fato aí vai tirar ver os só os investimentos, é, só para ver nossos investimentos. Ah, sim, não, E concordo. pra ver que nos últimos dois jogos o Keno fez seis gols, né, só para só deixar aí na, pra mesa. Isso, é, isso foi bem mais mas, assim, mas
2: compensação. nos anteriores também. Eu, eu acho que um é né? só bom, cara, eu acho só bom, cara. É, chama na verdade atenção. o Keno
1: tá, tá, se, tá se dando bem num time arrumadinho, né, o time arrumadinho vai
3: muito bem para quem... foi bem no Palmeiras também, é, foi campeão mas... E tava aqui no São José, né?
0: É, é ele rodou, Santa Cruz. Eu... talvez, do Luciano, né? Que foi...
3: É,
1: o Luciano também, é. ele, ele entra lá no, no esquema tático que favorece ele, né? Aqui no Grêmio ele... E é óbvio, né? Que o, Di... o Renato não vai fazer um esquema tático para privilegiar a qualidade do Luciano, né? E, ma... e, e
3: o Diniz lá no, foi no, jogador Diniz... dele no Fluminense, né? É, ele foi jogador do foi... Fluminense.
2: Quando o Grêmio trouxe ele do Fluminense, ele, ele tinha 15 gols no ano, o com o Diniz. O Diniz recente já saiu de lá, mas vamos é. desculpar, né? Fazer time pro Luciano, vocês, tão, vocês querem enlouquecer. É, o Luciano é, ruim, o Luciano é fase, muito né? ruim, cara. O Luciano vai fazer gol do que ele fez no Inter dá uma bolada nele e a, e a bola entra, pelo amor de Deus.
1: É, não. Diferente, diferente. Mas só para terminar, eu acho que esse jogo do Grêmio, eu acho que nem a torcida, nem o Renato queria ver esse jogo do Grêmio no fim de semana. O, Grêmio, o último jogo do Grêmio foi, foi o Grenal, ele. que o Grêmio... Mateus... Diga, Sandrinho. Uh,
3: não, não foi uma escalação ruim para Minas, né? Cara, não, não foi uma mostrei. escalação
1: ruim. E outra, o Grêmio não jogou mal. O Grêmio não jogou mal. Tu vendo o jogo, o time do Grêmio não teve uma atuação ruim. Uh, mas o Grêmio falhou defensivamente em momentos do jogo. Por exemplo, na falha do Paulo Vitor, que é falha. No último gol também, quando a gente empata, e, e empata não, quando a gente diminui, com um o gol do Isaac, inclusive, uh, a gente toma um gol num contra-ataque numa reposição do Everson, então, também uma falha de marcação bizonha ali da, é. da saga do Grêmio. Então, o Grêmio, o Grêmio mais falhas específicas, mas o Grêmio jogou bem, o Grêmio, o Grêmio voltou que a mostrar que tem um padrão de jogo, aí que tá, isso é o ponto positivo do jogo.
3: Naquele momento, ele acho que o Grêmio estava mais, mais perto do empate do que o Atlético de, de, de com certeza. Com mesmo, mesmo certeza. O, Grêmio, o Grêmio,
1: quando faz o, o gol, quando o Grêmio diminui com o Isaac, o Grêmio cresce no jogo. E a gente sabe, né, que quando, quando o time cresce no jogo, quando o time começa a atacar bastante, aí é que toma o gol, né? Então,
2: é, eu eu gostei da escalação. Acho que se o Renato sempre poupasse do jeito que ele poupou em Minas, dava, daria certo. Ele poupou uh, jogadores pontuais ali, deixou o meio de campo, os bonitos são novos ali para manter o padrão. Eu, eu, acho, eu acho que a estratégia de começo do jogo foi ruim. Uh, no Grenal, por exemplo, ele entrou com me o mesmo meio de campo, uh, querendo dar a bola para o Inter. Uh, e não tem problema nenhum, ele quis dar a bola para o Atlético. Agora, ele marcou o Inter mais à frente no Grenal. Ele dificultou as ações do Inter com a bola. Quanto ao Atlético, uh, dá o um apito inicial, o cara toca a bola para trás do Atlético. O Grêmio, até o Isaac já vem para trás. Eu, quando eu olhei aquilo ali, em dois segundos eu olhei... Ah, vai, vai ser, vai ser terrível. E no primeiro tempo foi, eu não, o Grêmio foi muito no mal, tempo. o Grêmio para 3 ou 4 no primeiro ah, tempo. A
1: gente não pode deixar de, de ressaltar a qualidade hoje do Atlético, né? Hoje o Atlético é muito bem treinado, tem muita jogada ensaiada, tem muito padrão tático ali com o Sampaoli, assim, ó, é muito bem treinado, porque assim, ó, o time do Atlético não é excelente, tá? O time do Atlético não é excelente, o time do Atlético é bom, é bom. Aí que eu falo então, de elenco,
3: cara
2: mas é, o Grêmio último. deu uma apertadinha no segundo tempo o Grêmio dominou o Atlético até tomar o terceiro cara. O, o, ele, ele tirou o Robinho do, do, da direita botou para o México, botou o Azevedo e o Luiz Fernando, o Grêmio fez o 2x1 um, o Grêmio perdeu mais dois gols um do Isaac e um do Robin dentro da área que se empata o jogo ali eu não sei se o, o Atlético Mineiro não ia sentir uh, eu, eu acho que o Atlético Mineiro é um time bem treinado, eu gosto de São Paulo eu acho um, um elenco bom eu não acho um elenco tão bom assim só que uma coisa eu concordo com o Renato com o Cudê, né? O cara, os caras estão jogando uma vez por semana, né? É,
1: exatamente. O, Isso aí faz o, muita a, diferença.
2: A, a o Atlético então, tem não, uma prioridade não, no ano, né? E não é só físico, né, João? Quando tu fica sete dias focado no jogo no final de semana, tu pode ver... Uh, é, é outro foco. O, o Grêmio é. não entra focado no sábado. E o Inter ó, também não gente... vai entrar focado contra o São Paulo tendo o Cali na, no meio de semana valendo a classificação. Sabe.
1: A gente, a gente torcedor, tipo eu e tu pelo Grêmio, Sandrinho pelo Inter. Qual é o foco? É uma comparação esdrúxula, mas qual é o foco de vocês para assistir o jogo do Brasileirão no sábado de noite? E qual que é o foco de vai ser o foco de vocês para assistir um jogo de Libertadores amanhã? É óbvio que amanhã é muito mais importante. Amanhã é o dia que tu senta Cara, na frente da TV para olhar o jogo. Talvez sábado Inter... eu tava ali comendo, jantando, mas até o torcedor sabe qual é o, o, a prioridade. Sabe? Eu
2: acho, eu concordo aqui com o João, mas eu acho que o Inter vale a liderança.
1: É, por eu acho líder, que se, eu, se o Grêmio tivesse Inter...
2: valendo a liderança, eu olharia contra os olhos também. Daí a gente tem claro. que essa Revolta maior da torcida é, do Inter eu... e um, uma aceitação maior nossa, que nós já estamos entregues no brasileiro, a gente vai tentar é. um G4. E, mas tem as o Copas todas no início aí. Da zona, e a, gente só vai, a gente só vai tentar. Eu acho que um Cair não cai porque. Eu acho que Cair não cair E também eu quero uh, dar uma esperança ao torcedor, além da, da melhora que a gente viu, exceto esse jogo do Galo que também acho que a gente não foi tão mal assim, mas uh, fomos mal. Uh, tava, o DM esvaziou, né, cara? Amanhã a gente tem todo o grupo à disposição né, todo, só o Léo Gomes que não. Uh, e tipo assim, Talvez. tu ter Michael e Jean-Pierre à disposição é, é um alento, entendeu? É, então a gente, fica, é claro, tem muita coisa a melhorar, eu não tô dizendo que voltar eles, Grêmio baiano lá, não. Mas tu ter Jean-Pierre e Michael é diferente. Eu, o torcedor do Grêmio Volta. hoje está mais animada. Volta Jeromel e Cânima a zaga. Essa, Aí, talvez a gente chegue é no Grenal ponto, com o time
3: completo. É, ia, então, esse também.
1: é o ponto. O ponto-chave é isso aqui que tá aqui atrás de mim, ó. Aqui, ó. É jogar Jeromel é. e Cano, cara.
3: Então, então, então assim, é assim, ó. Eu
1: vou te dizer, eles podem jogar mal. Se eles jogarem mal, eles ainda jogam melhor que qualquer reserva do Grêmio. Não tem
2: como. Mas, mas a dupla de zaga reserva do Grêmio, me desculpe uh, não, não são jogadores ruins, tá? Eles são jogadores experientes e tal. Mas o que o Keno fez... Sim. O Keno driblava ele sem, faz, sem fazer nada. O Keno tocava a bola pro lado e deslocava o Paulo Miranda, cara. O Rodrigues no Grenal foi muito melhor que o Paulo Miranda. Muito entendeu? melhor, foi sim. E
1: assim, vai muito também de estar tá do lado do cara. O cara que tá do lado do Cânion, o cara que tá do lado do Jeromel, ele ganha confiança. Ele ganha confiança total. O, o, tu pode ver o mas, Rodrigues mas lá o... do lado do David Braz Jogou mal.
3: Mas... O, o Kahneman e o Jaramel Também não estavam sendo deslocados Quando estavam jogando sozinho não, Vocês mesmos falavam, vocês mesmos falavam não, eu, que, o, é. que eles estavam dando bote lá na frente Mas o Sandrinho, daí era o esquema Eu não vou dizer o esquema antigo Era
1: outro esquema Quando o Jaramel estava dando Kahneman, tava dando, tava dando bote Junto com o Kahneman O Grêmio ainda jogava no 4-2-3-1 E nos últimos jogos todos o Grêmio jogou no 4-1-4-1 né? Com um cabeça de área ali protegendo E faz total diferença que eu Mesmo acho que, que vai mudar que então. Seja o Lucas Silva? Não, eu acho que vai mudar, porque o Lucas Silva está suspenso. Para amanhã, tá? O Lucas Silva está suspenso. Então,
2: eu cara, acho que eu acho... Depois. é depois. Acho voltando o Michael aí, Jean-Pierre, ele não vai botar três volantes. Ele não vai deixar de aí, jogar o meio olha, que ele gosta. Olha, e eu, é, eu, eu, eu vou na tua linha. Eu acho que o Grêmio necessita daquele, daquela função do Lucas Silva. Mas eu acho que ele vai mudar. É, um mas grande mas exemplo sobre disso a... é que,
1: que assim, ó, o, na minha opinião, e na opinião de muitos jornalistas. Lucas Silva foi o melhor jogador do Grenal, entendeu? Ah, o PP fez o gol, é decisivo, muito, mas quem ganhou o jogo pro Grêmio ali no meio-campo foi o Lucas Silva. O, o Matheus Henrique, por exemplo, que era quem a gente esperava, não jogou nada no Grenal, nada. Não tá jogou, jogando, né? Não tá jogando faz tempo. Então, essa é a grande questão. É a mesma coisa que eu falo do outro lado pro Inter. Uh, a gente, eu falei semana passada isso aqui no programa, a gente espera muito das afirmações do Grêmio, a gente espera muito de Matheus Henrique, de Diego Souza, de Aiz, que são afirmações. E a mesma coisa no Inter, a gente espera muito de Marcelo Lomba, de Vitor Cuesta, que é quem vem falhando, entendeu? O Grêmio e o Inter estão passando por um momento que as, as maiores afirmações dos times vêm falhando. Então, talvez seja o momento dos treinadores reverem isso. Claro, o não vai Passa tirar o, o talvez, talvez o Lomba, Talvez o Lomba, mas não vai tirar o Cuesta do time, não vai tirar o Diego Souza do time, não vai tirar o Matheus Henrique mas é a hora de chegar para eles e falar assim: oh, o que está que acontecendo? Tem que dar um voto de confiança para os caras, porque alguma coisa está acontecendo para esses caras que têm muita bola, não tá jogando que, o que está coisa. O que tá me
2: indigna no Grêmio, e, e, e aí é, é notório que o Grêmio, e isso já não vem desse ano, isso vem de 2018 para cá. O, o Grêmio é movido a, a tragédia, parece. O, o Grêmio necessita chegar num, num, num ambiente que todo mundo está desconfiando, todo mundo está criticando para ter um jogo importante, seja Grenal, seja uma mata-mata. Uma e aí, os caras que estão mal, meu. Os caras que estão mal jogam uma bola violenta. Uh, o time parece que encaixa de uma hora para outra. O, o Grêmio, nesse Grenal, agora, por exemplo, eu não achei um grande jogo técnico, assim.
3: Mas o Grêmio dominou o Inter o tempo inteiro, mesmo sem a bola. Sim. O Grêmio uh, estou O que... é. Grêmio estou uma vez no gol, que foi o gol.
2: É, verdade. Ah, eu, eu, é, teve um lance do, eu acho que teve, lance. chute de gol foi pouco mas por exemplo, teve lance no primeiro tempo do Alisson, o Paulo pôs perto da trave depois do segundo tempo, duas bolas passaram dentro da pequena área do Inter, ninguém botou pra dentro o Orelha está então, no último que... minuto cara, cara, eu acho que o Grêmio criou muito mais chances perigosas do que o Inter com certeza. Finalizações, não, eu, mas acho,
1: acho, eu acho que, que a, um a, gente, a gente reflete nisso, Matheus, naquele momento que nós como gremistas estamos vendo o jogo e a gente não sente aquele medo de tomar o gol Sabe? O Inter teve assim, ó. Logo após o gol do Grêmio. Logo após o gol do Grêmio. O, Gr o Inter teve 5, no máximo 10 minutos, que o torcedor do Grêmio ficou apreensivo. sabe, Fora isso, o Inter não assustou. É, o, o, tipo, o, é bom, o torcedor do Grêmio não teve aquela apreensão de, de vamos tomar o gol, nós vamos perder o jogo. sabe, Isso não aconteceu. Já pro lado do não, é isso, é é isso o contrário. Que eu digo. O Grêmio dominava o, o jogo.
2: O Grêmio controlou controlou de um ponto de disse assim, ó, nós não vamos perder esse jogo nem se tiver três dias se der três é. dias, quatro dias pro Inter o Inter não vai ameaçar o Grêmio mesmo o Grêmio não tendo a bola Foi, é, era impressionante e o Grêmio quando tinha a bola sempre levava algum tipo de perigo pro Inter é era, era um time que quando tá com a bola, joga para frente e é isso aí, a gente tem que dar, respaldar o Renato, o Renato joga para frente, o Renato quando tem a bola ele, ele gosta que o time jogue para frente e aí Obrigado. a gente tinha um jogador que a gente não tinha antes, que era o PP Uh, mudou todo o nosso, no, no, nosso jeito de jogar um cara agudo para aquele lado o... Qualidade, né? Ninguém, nem o Sarava que é bom o na marcação, não conseguia parar o PP, o Sarava foi mal entendeu?
1: Foi. É, e tem pois dois é, é, daí aí, o, aí, o, o Sarava não, não marcava
2: debate. e nem atacava
1: dois pontos para trazer para o debate um sobre o PP que tu acabou de falar ele deu uma entrevista pós-jogo que ele foi considerado o melhor jogador da partida e não sei qual repórter mas perguntou para ele a questão do novo esquema dele jogar no 4-1-4-1 ele jogar na ponta tendo três volantes, né, e ele deu o parecer dele que para ele é muito mais confortável jogar nessa formação, porque ele tem o ah, apoio, o auxílio e a bengala ali do Matheus e do Darlan chegando perto dele, aproximando, e esses dois que voltam dar o bote, ele não precisa voltar tanto, que obviamente o cara que volta na marcação que nem era há pouco tempo atrás do Grêmio é óbvio que o cara que é muito agudo como o PP como foi Pedro Rocha como foi Fernandinho o cara que tem que voltar a marcar ele perde força ofensiva isso é isso é natural então o PP nessa formação atual do Grêmio o PP tem mais liberdade e tem mais fôlego para chegar na frente vai chegar com mais qualidade ele
2: ele ele perde menos tempo tendo que recompor como ele recompõe no sistema antigo né uh, ele, ele consegue jogar mais do meio para frente e, e agora fazer uma observação individual aqui uh, o Uréu é muito bom jogador. O Orejuela dá, dá, um, dá uma força ofensiva pela direita. O Grêmio não tinha com o Alisson, porque o Alisson não é aquele jogador tão agudo. E, e o Orejuela consegue fazer o lado direito do Grêmio produzir também. E, e, e ele marca e ataca, que ele é melhor no ataque, mas ele não deixa furo na defesa. Então, assim, é, eu não esperava, achei é que tá? o Ferrari ia titular. O Orejuela vindo no Cruzeiro era um bom jogador, mas parecia ser muito irregular. E no Grêmio é. ele mantém uma regularidade eu... que está muito bem.
3: Eu ouvia no passado de muita gente, naquela semifinal contra o Cruzeiro, de que o Orejuela era um lixo. Esse foi um dos termos que eu ouvi, um dos vários. Que era um lixo. Que o Inter estava passando pelo Cruzeiro, lixo. Podemos discutir. Que o Orejuela era horrível. Tá aí Orejuela. É, e o Orejuela. O Orejuela no passado, pois é, mas normalmente, ter...
1: naquele time do Cruzeiro, não jogou quase nada. né? Por isso é surpresa, inclusive. Ah, lixo, acho que lixo não, mas Amigos, é, a gente a... esperava Max muito menos do aí
0: mas a gente precisa passar aqui para os próximos tópicos, né, para a gente não se perder muito, faltam ainda 13 minutos aqui de Arena Complex você que está nos assistindo ao vivo pode deixar o seu comentário por aqui e nos ajudar também e vamos lá ó é, amanhã, rodada da Libertadores é... Grêmio aí que vai pegar o Universidade Católica, é isso? E o Internacional contra o América, América de Cali. Eu acredito que a gente tem aí uns cinco minutos para falar disso, seis, e depois a gente vai é, conversar mais um pouquinho sobre, sobre Grenal, né, já que, que temos um pela frente aí no Brasileirão. Vamos lá! Inter e Grêmio na Libertadores amanhã. Eu vou,
1: abrir, eu vou abrir aqui com o Grêmio Humberto, que o Grêmio joga antes. Amanhã é o jogo do Grêmio... É, lembrando para quem não tá acompanhando jogo, os jogos do Grêmio e do Inter essa semana na terça então amanhã, fiquem ligados amanhã o Grêmio joga às 19h15 e a gente já vai ter esse empecilho aí que o jogo do Grêmio é transmitido apenas pela Comebol TV então, cada um se vire como pode para assistir o jogo do Grêmio amanhã e já é. voltando a informações que a gente já passou aqui para amanhã, o Grêmio não terá Lucas Silva, que jogou muito bem no último Grenal, não terá Lucas Silva o Matheus trouxe essa informação Uh, sobre os jogadores que estão voltando de lesão, mas por informações de jornalistas, hoje o, o Duda Gabi falou no Bola nas Costas ele confirmou que o Jeromel está de volta para amanhã, que vai estar tá à disposição já Michael e Jean-Pierre, caso voltem, a probabilidade é que voltem no banco, que não estão 100% e, e a, a, a grande questão dessa rodada tanto para Inter quanto para Grêmio é que essa rodada realmente pode mudar tudo no grupo se Inter e Grêmio tropeçam amanhã se, por exemplo, Inter e Grêmio perdem amanhã, todos os times chegam na última rodada com o mesmo número de pontos. Então, é, o, o mínimo que Grêmio e Inter precisam buscar amanhã é o empate para chegar a com empatar, uma situação tá mais dentro. confortável. É se, se, é, se a dupla se empatar, tá provavelmente está dentro. E só para lembrar que a gente está nesse clima Libertadores, teve o Grenal semana passada, vai ter a rodada amanhã, porém, a última rodada da Libertadores vai ser para a dupla Grenal apenas no dia 22 de outubro. Então é muito tempo, acho que amanhã os dois times têm que entrar muito focados para tentar fazer a lição, para chegar na última rodada com tranquilidade, porque senão vai ter muito tempo ainda, muita coisa pode rolar, pode ser que o Grêmio ou o Inter chegue muito mal das pernas para a última rodada e não é interessante para nenhum dos dois, eu como gremista quero os dois times classificados, que vai que o Inter arranca um terceiro lugar aí e vai bem na Sul-Americana, melhor não, melhor não. Então vamos com os dois times para as oitavas de final, e vamos, eu vou torcer para isso não quero que o Inter ganhe eu quero que o Grêmio passe em primeiro mas espero que os dois se classifiquem
0: é eu como é que tá estão esse time tá esses aí. times que, que a dupla vai jogar amanhã vocês já podem falar um pouquinho sobre isso também como é que estão esses dois times aí o que, que vocês veem se são times né se vai ser difícil ou não vai ser muito para a dupla também eu vou falar primeiro do, do, do que eu acho do Grêmio é,
2: eu acho que amanhã é o jogo, é meio que um rito de passagem, eu acho que o Grenal foi também um rito de passagem, mas mais pra, pela questão do, da crise, né, o Grêmio ali amansou um pouco aquela crise e passou para o outro lado, mas eu acho que agora, tendo todo o elenco à disposição, eu acho que o Grêmio vencer e não, não só vencer, o Grêmio vencendo bem em casa, jogando bem, eu acho que o Grêmio começa a, a retomar aquela confiança com o com um elenco mais uh, completo e e aí, tentar as Copas, eu acho que o Grêmio é forte em Copas todo mundo sabe disso. Uh, eu acho que o Grêmio ganha, amanhã. Eu, sobre o Católica, que nós vamos enfrentar, eu te confesso que eu vi só o jogo contra o Grêmio lá. Eles jogaram ah, muito melhor que nós. O parâmetro mas... que a gente
1: tem, Matheus, é que é o único time que ganhou do Grêmio na Libertadores até agora, né?
2: É, é mas, é, não, mas aí é correu a partida, bobo, né? o Grêmio fez o pior. Fez o, o Grêmio fez, mas o Grêmio também fez o pior jogo que, do ano lá. Também. Então, então, eu não sei te dizer como é que eles vão chegar aqui. Agora, questão anímica, eles vêm pela vida deles, né? Se eles empatar tão fora. Então, vai ser um jogo muito difícil, um jogo de libertadores. Não tem torcida, então é muito bom para o time de fora. É, vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que o Kremio vence. É, é, deixar o Sando agora falar sobre o Inter. É,
3: o Inter joga amanhã às 21h30 contra o América de Cali, em América de Cali. <risos> Uh, o jogo passa na Fox Sports e mais fácil, o Inter... né? mais Fox fácil. Mais fácil. E aí o Inter pega um, um América de Caíble, Cali, né? oita... o Inter pega um América de Cali oitavo colocado no campeonato nacional e que no último final de semana perdeu para o Tolima por 1x0. Uh, o América de Cali estava com os reservas. O Tolima foi um time também que o Inter enfrentou na pré-libertadores e, no fim, o Tolima saiu vencedor por 1 a 0 contra o América de Cali. O Inter não conta com o D'Alessandro, que, como eu falei anteriormente, saiu, não está não, não na delegação por problemas particulares. Um, e o Inter, na verdade, é uma incógnita, porque alguns jogadores estavam afastados por Covid, o Edenilson ainda continua suspenso. Esse meio de campo, ali a primeira função, ele ainda não encontrou. Ele ainda não sabe se joga com Musto, se joga com Lindoso, se joga com os dois. Uh, o problema todo é que viajou junto para para Cali, jogou William, <risos> viajou William Pórtico. Aí já sabe que Viajou o problema. Viajou Pórtico. Potts? Viajou o viajou, Potts, Potts, porque Potts, que a era. A princípio estava vendido para a Turquia, né? Então, resumindo, eu eu acho que todo Colorado se empatar o jogo amanhã considera uma vitória e está praticamente Ótimo, amanhã
1: para o Inter é ótimo resultado empate, Mas porque é um... freia o América, né?
3: Empate, se o Grêmio vence,
2: por exemplo o teu, passou.
3: É um jogo é... muito difícil, porque o América faz, a gente viu no Beira-Rio semana passada, semana retrasada o América faz uma correria desenfreada, eles têm uns três jogadores na frente uh, com, com característica da velocidade Uh, e o Inter às vezes dá esse espaço que os caras fazem um inferno ali é, mas no Beira-Rio a
1: gente viu que o Inter fez força pra perder e não conseguiu, né?
3: e não conseguiu, é, realmente uhum. e... mas, é, mas é, o Cali é um bom time eu acho melhor que o Católico, por exemplo na, primeir, na primeira rodada eu lá, antes da pandemia no jogo contra o Grêmio uh, eu só ouvi que eu tava voltando do Beira-Rio, parecia uma loucura, um inferno naquele estádio óbvio que tinha torcida, né? Mas uh, o que me parece é que eles são muito fortes dentro de casa e tomara é, mas, mas o, o campo.
1: O Kali é, pode ser forte dentro de casa, mas o Grêmio foi lá e patrulou, né Então eu acho que o Inter segue pela mesma. Eu acho que amanhã o Inter vai jogar bem. Eu acho, eu, eu ainda acho isso. Uh, e eu acho que o Kudê vai identificar as falhas que teve no Beira Rio. E eu acho que no mínimo empate o Inter volta. Com certeza,
3: não sei. Acho não que é, que é zicando, volto.
1: não é zicando. É,
3: é imparcial mesmo. Não, volto a dizer que...
2: Se é que que o Inter perde amanhã... Bah, olha, é não se é não é complica na classificação, mas a classificação, é, não, eu mas eu a classificação nem vai ser o problema maior. Eu hum. acho que... Bah, a pressão vai pegar no Cudeia
0: e vai é, pra um é, Grenal assim, cara. Porque
3: não vai ganhar o Grenal. Isso é certo. Isso é certo. Hum. E se perder o Grenal, tá fora.
0: A Bom, mesmo. a gente tem cinco minutos aqui ah, pra é. encerrar o Arena Complex de hoje. E aí eu já ia pedir pra vocês aí, já que falaram em Grenal... Vamos lá, vamos falar sobre o Grenal que a gente tem aí, é, e, eu Humberto, acredito que seja dia 3 de outubro, né? exatamente, 5 da tarde na sábado. Arena do Grêmio, na sábado Arena dia. do Grêmio.
1: E já vou falar, já vamos Isso. emendar depois também, que a gente tem dois jogos para bolão essa semana, então a gente vai emendar, mas falando é, eu, sobre, sobre olha, Grenal, vou Humberto, eu só conversar aqui conversar aqui só para
0: falar sobre o, sobre o bolão, eu acabei perdendo o nosso bolão da semana passada, mas o Cristiano Rambo aqui já disse que ganhou, né? E, isso, aí, parabéns por que
1: é o H. Eu tenho certeza é, que eu não acertei, porque eu fiz lá, aquela vamos lá, vamos famosa zica, né? Eu apostei em 2x1 para o Inter. Eu, né? eu,
2: eu, fui, eu fui pelo empate, mas cheguei Sim. perto. Faltou um gol Mas do Inter. eu vou, vou
1: trazer a informação aqui: saiu uma matéria na, na Gaúcha ZH nesse fim de semana sobre a invencibilidade do Grêmio em Grenais, em, dos últimos 10 jogos. Então, já repercutindo isso, visando o próximo Grenal. O Grêmio, nesses últimos 10 grenais, o Grêmio ganhou 6. Mais, mais e cá, mais e agora. Sem e é, não é corneta, mais é informação. O Grêmio, nos últimos nos últimos 10 grenais, fez 9 gols e o Inter fez 1. Um, inclusive, gol do Inter, gol contra do Paulo Miranda. E tá aí uma curiosidade para a mesa que todos os 9 gols do Grêmio foram feitos por jogadores diferentes. Nenhum jogador marcou duas vezes ainda. Uh, e nesse, nesses 10 jogos o Grêmio recebeu 25 cartões amarelos e o Inter recebeu 37, e cartões vermelhos foram 5 para o Grêmio e 9 para o Inter, lembrando que em um Grenal teve 4 para cada lado, né? Então o Inter bate, bate mais, né? O Inter bate mais que o Grêmio. E isso dá para ver aquela, aquela questão que a gente comentou semana passada, né, Sandrinho? Sobre o nervosismo do Inter, que também Mental. ficou claro no Grenal da semana passada. <risos> e que é,
0: eu, como espero
3: nervoso. que entre da mesma forma no sábado. Vai entrar pior, vai entrar mais nervoso ainda no sábado.
2: Cara, é impressionante, com todo respeito, a palavra que eu vou usar, mas o Inter entra a cada lado. O Inter tem um medo do Grêmio, cara. Que é, eu é não entra é instituição, tô falando esse grupo de jogadores, de jogadores que entra... Tá. Cara, eles têm, eles têm. Eles se pelam, assim, tu vendo na vendo hora de jogar, assim, eles tão, não arriscam uma jogada, eles não. Eles não é, querem perder, aí,
3: sabe? Isso aí falta alguém uh, uh, no, no, no Grenal da Libertadores, na quarta-feira de manhã, eu tava uh, ouvindo a Rádio Grenal e eles trouxeram informação de que no dia anterior o Romildo teve uma, uma reunião uh, política em Osório, e aí o cara falou, disseram que o Romildo falou a gente vai ganhar esse grenal. E aí, quem trouxe a informação foi, foi... se retratou e disse, olha, ele não falou isso. Ele disse, a gente não vai perder esse grenal. Quase a mesma coisa. E tá faltando isso lá no Inter. Falta num grenal descer um presidente, outro ter um dirigente... Eu teria que falar um palavrão, mas não vou falar. Mas... <risos> para botar ordem na casa, dar confiança, dizer, cara, arrisca, se tu errar, já, já perdemos 10 perder é não dizer, vai ser nada se, se tem um
1: Grenal, eu vou falar de novo né? falei no, no último agora, mas se tem um Grenal que é pro Inter arriscar ir para cima e se der deu, se não der não deu, é esse, e a grande possibilidade do Inter ganhar um Grenal é fazendo isso, porque se o Inter entrar como tá entrando nos últimos 10 jogos, o Inter entra com medo de perder pro Grêmio e, quem, e a gente sabe que quem tem medo de perder não ganha é. de perder
2: não, não na Libertadores, do, do primeiro jogo na Arena, o Inter não, ganhou, não entrou com medo de perder. O Inter foi melhor que o, que o Grêmio. É o Inter é, jogou. O Inter jogou. Não, estou dizendo. não é, é Eu falo que o Inter está cadelado num...
1: nesse momento. Porque,
2: porque depois daquele momento ali, teve cinco, quatro renais, e esse ficou muito escrachado. O, o Inter entra entregue, assim, sabe? Ele entra entregue para o jogo. É, ele não quer a jogar. Não sabe,
1: a gente não sabe o que acontece lá dentro do Inter, mas esse grenal da Libertadores aí... foi o primeiro grenal do Cudê, né? A gente não sabe qual até que ponto no primeiro não, foi grenal pode fazer. Foi o segundo?
2: O primeiro ele perdeu com o Rodrigo Souza lá na, no
3: fim. Não, do, do Cudê na Libertadores não, ou do Cudê? Não, o
2: primeiro
1: grenal do Cudê foi no Galchão?
2: Foi no Galchão. Sim, sim. Foi, foi, foi do Diego Souza?
1: Ah, e, inclusive, nesse Grenal também, o Inter dominou o segundo tempo, né? Foi esse Grenal que o Inter dominou o segundo tempo, com a expulsão do
2: Musto, com o um a Sim, por... Jogou e bem. aí no outro Grenal ele volta bem, ele joga bem todo. os dois tempos. Pois é, e aí no outro, que foi depois da pandemia, se não me falha a memória, que a gente todo mundo esperava que o Inter ia amassar o Grêmio, porque tinha aquela história, o Grêmio não tinha treinado, a, a amostra do Grêmio antes da pandemia não era boa, do Inter era ótimo, e aí o a Inter partir daquele de Caxias ali...
3: O último jogo antes da pandemia, o Inter meteu 4x1 com uns reservas no São José.
2: É, e, não, eu e o Inter vinha bem.
3: E o Grêmio pariu uma bigorna para virar contra o São Luís, né?
2: Não, e o Grêmio tinha perdido a, a, a primeiro turno para Caxias também. É. Tá? Um pouco antes ali da parada. Então, o momento era do Inter. E aí, a partir daquele de Caxias ali, que daí aí começou a desculpa do CUDE, que eu não concordo. Ele botou no campo primeiro, ele foi botando, aí. E aí, e, e cada jogo que, par, que passava no grenal, o Inter vem com mais, mais receio de jogar. Então, é, então eu esconde... acho que eu... ele está
3: escondendo alguma coisa ali, cara. Tem alguma coisa está acontecendo.
2: É, eu acho que ele não gostou da saída do Alessandro, ficou, ficou bem claro. A saída do Alessandro do Barcelos não ficou legal, pelo que ele falou ali. E claro, ele não quis dizer, mas pelo, pelo... eu interpretei que ele não concordou, certo? Era o cara. E fazia um bom trabalho também, eu vou dizer, eu acho que o Alessandro fazia um bom trabalho bem melhor que fazer o Klaus aqui, por exemplo, e o, e o Lúcio é muito melhor, porque o, o Cudê ainda vai numa coletiva, reclama o, o Alessandro Barcelos, vinha na coletiva e batia no Cudê, que é o que um vice-presidente tem que fazer, quando não concorda. E, e aqui no Grêmio era o contrário, era, o Renato fala e tal, mas enfim, eu acho que... eu achei muito a titular no Grêmio passado, e eu não, eu não vou fazer uma vacina, eu acho que o Grêmio é bem favorito nesse... Por vários aspectos, joga em casa, vem completo praticamente. E, e o Inter. Não sei como é que vai chegar aqui, mas não parece chegar aqui numa boa situação, num bom ambiente. Eu acho que o Grêmio vence 2x0. Não sei se já era para dar minha.
0: Já emendo o meu bolão. Placar, já, não, já, já era, cima. Eu já ia embora o bolão aqui, já manda, e já manda o bolão também de amanhã. Deus, por favor. Eu acho que amanhã Tem o Grêmio. Grêmio. acho que amanhã o Grêmio
2: faz 3x0 no Católico. 2x0 no Inter. E aí, eu, e aí eu ziquei todo mundo. Bora.
1: E o Inter amanhã, Matheus? <risos> e o Inter,
2: ah, e o, o Inter o, amanhã. O, eu acho que o Inter impacta 0x0 lá. Amanhã. O amanhã é, Inter. amanhã. 0x0. Grenal, quanto? 2x0 pro Grêmio. <risos> ah, <risos> ziquei,
1: ziquei. Eu vou, eu, vou, eu vou daqui então, Humberto. Eu vou daqui. Eu vou amanhã, eu acho que o Grêmio. Espero. Vai jogar bem amanhã e vai fazer 2x0 no Católica. E o Inter lá certo. vai jogar melhor, vai jogar melhor, vai fazer um gol e vai tocar a bola. E o Cudê vai, vai <risos> se rasgar, mas vai tomar aquele golzinho aos 45 de segundo tempo. Que, mundo vai que ser tu, um a um... o
3: Inter vai jogar melhor, cara. O um um jogo do Inter. <risos> ah, mas joga, vendo?
2: ô Sandro, ô, Sandro e... mas é que a pressão para jogar, a pressão pra jogar. Vai
3: ver. Eu, eu tô vendo, eu tô esperando essa pressão. Uma vitória. Agora, esse... agora que, tá, agora que vai setembro, bater. Tá? O Inter venceu uma partida no mês de setembro. Vamos lá. E é, eu acho que
1: no Grenal, no Grenal do fim de semana eu vou adotar uma estratégia que eu adotei semana passada, né? Como a gente nunca acerta nada aqui, e esse é o jogo que eu quero, que eu não quero acertar, eu vou apostar que o Grenal na arena, com o favoritismo do Inter, 1x0 pro Inter.
0: Olha aí. Então <risos> tá. É, Sandro, bons. Grêmio Inter amanhã.
3: O Inter amanhã empata em 0x0. 0.
2: Oh, foi comigo, hein?
3: O... Fui contigo?
2: Não, mas vai, vamos junto. Não, vamos não, junto, eu confio com eu, eu,
3: eu, eu já fui com o Thiago na outra, então o Inter empata em 1x1. Eu botei 1x1, Sandrinho. Tava... Porra, mas vocês querem a uh... Não, dá, não, não então, dá pra cancelar então, esse jogo? Então o Inter, o empata tempo. Tempo. Inter empata em 2x2. Vou botar o Inter
2: empata em 2x2. Quero Abel, ver. E Ô, o Sandro. Galardo. Esse placar desicou no Grenal, não sei se você quer manter. 2 a 2
1: gostei, Ai, gostei, acho que é um, um bom resultado.
3: O Grêmio... Já vamos
1: não, falar para quem é. está assistindo de novo aqui, é o... aqui, já deixando nos comentários os, os palpites para o Grenal e para a Libertadores amanhã. Semana é, passada vamos, a gente teve um ouvinte que acertou, então vamos ver.
0: Então. Ele perguntou como pega o dinheiro aqui do Bolão, né? Cara, o Bolão é só um abraço, a gente só vai entregar depois da pandemia.
1: Também. depois da pandemia passa aqui em casa que eu te dou um parabéns Ramo, pode ficar tranquilo
0: é, vamos lá é, tá, o, o Grêmio amanhã Sandrinho falta o Sandro 1
3: um, um a 1 um, gol do é? Zan Pedre. que isso né? Aí ah, do Grêmio, o do Grêmio, contra <risos> o gol do Grêmio, Alisson
2: ah, ele
1: Colorado ah, é
3: triste o, Grêmio... o Grenal 3x0 uhum. pro Grêmio e a de Cal na crise colorada <risos>
1: Ele, ele, tá, ele tá vindo comigo, Matheus. Olá. Ele tá vindo comigo.
0: Ele gente. Tá, 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 tá. <risos> Estamos entregando aqui mais um Arena então, nessa segunda Eu tenho a pergunta final para cada, onde vocês só me respondam com sim ou não. Perdendo, é... dependendo do resultado de amanhã, e o Grêmio e o Inter perdendo o Grenal sábado, Kudê fica ainda ou tá fora?
3: Fica Cudê. Fica Cudê.
2: Se, o, se, o, se ele for mal amanhã e perder o granal, ele cai. Eu acho que ele
3: cai. Vai pegar o primeiro ônibus de linha direto para Buenos Aires. E, ó, e, e,
2: e, e vou deixar bem claro: não é porque eu sou granista, mas eu acho que ele não deveria cair, tá? Eu acho que não sei se no mercado tem também. nome isso, melhor, tá?
0: Vamos discutir isso, vamos discutir isso no programa que vem. Seguir. Muito obrigado para você que <risos> nos assistiu. Tiago Nunes, é, aqui ao vivo. No, tchau, na do página do Litoral RS Blog. Muito obrigado pra você que nos ouviu, no seu tocador de podcast favorito. A gente se encontra de novo aqui no Arena Complex na segunda que vem, falando sobre Libertadores e também sobre esse tão esperado Grenal. Tchau, gente. Até segunda-feira. Um abração. Falou, galera. Tchau, tchau.
1: Aceitou.